0: bem esta semana, poças, foi uma semana cheia de emoções, cheia de acontecimentos e sentimentos e uau, foi incrível, que semana do caraças. Olá, bem-vindo! a um novo episódio do Crise de Identidade Eu sou a Sofia Costa Lima e em breve muito em breve se calhar no dia em que isto sair eu já posso saber mais alguma coisa mas muito em breve vou ser sócia do grande futebol clube do Porto Oh meu Porto na eterno cidade se calhar acalmamos um bocadinho, pronto. <risos> Mas eu, quando tiver o meu número, eu vou começar. Olá, eu sou a Costa Lima, sócia número não sei quantos do Futebol Clube do Porto. Uh -huh! Meu Deus, tanto entusiasmo a começar um episódio. É cedo, amigos. Vamos ter calma. A série, esta semana foi tão cheia de emoções. Pá, ah, eu vou. É sério. Eu acho que esta semana pode ter sido a semana mais importante, ou pelo menos uma das semanas mais importantes de 2021. Até o momento foi a semana mais importante de 2021. E é incrível. Isto começou assim, meu dia de trabalho, na terça-feira, eu cheguei e tinha de preparar uma entrega para um cliente que uh, ia buscar algo, desparas tanto neste caso. E eu cheguei. E vou ver o que é que é necessário e percebo que os parasitantes que são necessários são aqueles que têm estado escutados E eu vou, vou ter com a minha colega e digo Tu tens a certeza que era isto, que era preciso, não sei o quê? É que não há. Não há. Não. Ups. Isto estava a correr muito mal, não era? Tipo, então o senhor vem aí e nós não temos as coisas de que ele precisa. Não vai correr bem. Mas tinha chegado uma encomenda nessa manhã que ainda não tinha sido aberta. Então vamos nós a correr à procura da, da fatura e vemos que aqueles produtos estão faturados e ficámos mesmo naquela do boa, eles vêm aí. Mas será que vêm? Porque às vezes não vêm, não é? Às vezes as faturas vêm em encomendas divididas e não sei quê. Abrimos a caixa e estão lá os desparasitantes. Estamos nós a tirar as caixinhas de que precisamos e toca a senhor a campainha. Sério, isso foi incrível. Isso foi assim o maior presságio para aquele dia. Porque nesse dia eu tive uma reunião espetacular, muito importante para o meu futuro, que eu acho que correu bem, mas vamos lá ver, não é? Entretanto, no dia em que isto sair, ou seja, na terça-feira, depois da manhã, eu já vou saber se a reunião correu bem ou não, ou se foi só a versão minha. Mas uh, eu acho que correu bem e uh, esta energia toda da manhã deu-me para ir para a reunião muito mais confiante e muito mais tranquila porque eu achei que aquilo era um bom presságio. O facto de haver desparasitantes uh, ali foi um bom presságio, foi, foi bom. E então fomos assim com toda a energia, incrível, e fui para a reunião. E a reunião correu muito bem, foi no Zoom. Eu tive de usar o Zoom, a sério, foi do outro mundo. Aliás, foi a primeira vez que eu estive numa reunião de Zoom com mais do que uma pessoa. Yeah. Nota-se que eu não sou muito social, não nota. É. Pronto. Mas lá está. Foi uma reunião de Zoom. Ah pá. <risos> Eu tenho que contar esta parte sem, sem dizer do que é que foi a reunião e o que é que falávamos. A reunião foi, até foi relativamente curta. Acho que foi mais ou menos uns 20 minutos. Eu fiz a reunião no meu quarto porque... Pronto, é o sítio com melhor luz e tal. E eu encostei a porta do quarto, mas esqueci-me de um pormenor, que é o facto de aquilo que eu tiver na porta do quarto vai-se ver na reunião, porque a secretária fica atrás da porta. E eu atrás da, da porta do quarto tenho uma daquelas coisinhas de pendurar casacos e não sei o quê, onde tenho pendurada, além do meu hobby, uh, o meu cascola do Porto. Eu, eu esqueci-me deste pormenor. Eu esqueci-me que aquilo se via na, pela câmara do computador, não é? E então, perto do final da reunião, <risos> perguntam-me assim. Pois então, e não sei o Ah, é do, do Futebol Clube do Porto, não é eu? What? Como é que se sabem? What? Mas andaram-me a ver nas redes sociais o que é que está aqui a acontecer? E depois percebi que... Ah não, é o Cascol. Eles estão a ver o Cascol. Tipo, não! Ah, gente. Isto foi do outro mundo. Quando eu puder falar sobre o que é que era esta reunião, eu vou explicar isto tudo e vai ser incrível. Vai ser muito giro. Vai ser, isto vai ser muito giro. Porque também amei da, da reunião. Estou eu a dizer que sei falar português, inglês e que já sei os básicos dos básicos do italiano. Porque estou a tentar aprender sozinha em casa. E viram-se e perguntam-me porquê. E eu. Porque gosto da língua, gosto da cultura, sempre tive um interesse por isto, não sei o quê. E depois percebi porque é que me fizeram a pergunta. <risos> e fiquei com vontade de ter ficado calada. Já. Yeah. Eu depois explico tudo isto um dia. <risos> Mas a sério isso foi muito bom. E então, estamos... isto foi só na terça-feira, isto foi só. Terça-feira, assim, tudo cheio de energia, montes monte de coisas a acontecer. Então, isto corre muito bem. Eu saio toda cheia de bons feelings e, assim, estás a ver, com aquela adrenalina toda de quem acabou de fazer um salto de rapel. Eu já fiz rapel, aquilo é rapel, não é? Aquela cena que uma pessoa vai e se prende lá num cinto e depois desce uma cena assim numa corda, aquilo é rapel, não é? Eu já fiz isso. Ninguém diria, não é? Tendo em conta que eu tenho boa medo de alturas. Yeah. É um bocado. Eu estou a lutar contra o meu medo de alturas. Um dia eu vou aceder ao convite que o Diogo uma vez me fez de fazer aquela subida que fazem na ponte da, da rápida. É a ponte da rápida, não é? Onde fazem aquela subida para ver o nascer do sol ou o pôr do sol, ou, ou, os dois, ou sei lá. É, não é? Eu acho que é. Só que lá está, eu tenho bem medo de alturas e então isso não é uma coisa que eu pondero com muita facilidade. Eu preciso de ir com gente que me faça sentir confiante e que me faça esquecer que eu estou em cima de uma ponte e que se cair lá para baixo faleço porque eu também não sei nadar. <risos> Mas pronto, continuando. Então, vou eu cheio de adrenalina para o resto da tarde. Então, pronto, vamos para o trabalho, corre tudo bem e tal. Chega à noite, eu porque lá está, eu tive de sair um bocadinho mais cedo por causa da reunião, portanto, depois trabalhei um bocadinho mais. Chego à noite, é quase hora de, de dar. É dia de Liga dos Campeões. Bora lá para a Liga dos Campeões. Porto está em vantagem, 2-1. Mas as Juventus tem um gol fora e nós, pronto, estamos assim, estás a ver? E então, vamos lá, sentindo isto tudo, tudo a acontecer. 45 minutos. 90 minutos e uma pessoa pensa, não, por favor, não, eu não quero isto, eu não quero prolongamento, eu não quero ir a penaltis, socorro, penaltis não. Principalmente porque o Porto é amaldiçoado nos penaltis, portanto, uma pessoa não quer ir a penaltis. E então, isto é, terça-feira à noite, eu estou cansada, não consigo parar quieta, uh, esqueci-me de trazer os óculos do trabalho, não é? O que correu muito bem, porque uh, eu tirei os óculos, meti-os nas caixinhas e deixei-os lá ficar, ou seja... Eu estou sentada no meu sofá, olho para a televisão e eu não consigo ver tudo muito bem, porque eu vejo desfocado, eu vejo mal ao longe, não é? este é astigmatismo e miopia, portanto, vejam lá. E eu estou o jogo todo a sofrer porque eu tenho mesmo de estar a ouvir os comentadores da TVI a falar. Eu odeio os comentadores da TVI, não há paciência. Mas eu esqueci-me dos óculos, portanto eu tenho de os ouvir para perceber tudo o que está a acontecer, porque eu não consigo ver bem o número deles. Ai, difícil. E então, estamos nós. 2-1. 3-1. gol do Sérgio Oliveira. Marca a Juventus. A coisa não está boa, não está boa. Marca a Juventus outra vez. Porquê? Porquê? Ah, nisto já estamos no... Não, espera, isto não foi assim, pois não. Não, não foi. Olha, eu estou confusa, espera lá. Ai, desculpem, eu agora estou confusa das ideias, porque isto não aconteceu assim. Juventus-Porto. Eu enganei-me aqui na hora de... Pronto, isto não foi assim, pessoal. Isto não foi assim. Não, não, isto foi assim, foi. Então, mas estamos piores. Golo do Sérgio Oliveira e uma pessoa... Uhum, estamos a ganhar a Juventus! Bora! Pronto, vamos para, a primeira, vamos para o intervalo uh, em vantagem. Segunda parte. Estamos 3-1, não se esqueçam. 3-1. Vai e um italianozito qualquer marca um golo. Filho da mãe, 3-2. Não estou a gostar. Estamos a ganhar na mesma, mas porra, não estou a gostar. Passado um bocado, o mesmo italiano vai e marca outro golo. Mas que merda é esta, não é? Então, mas estamos a brincar no agregado, que é o agregado é que conta, não é? Porque neste momento, apesar de a Juventus estar... A ganhar em casa, não é? O resultado agregado é que conta. Portanto, neste momento está... 3-3. Uh, 3-3. Sim. 3-3. Exatamente. Estamos a sofrer muito. Estamos a sofrer aqui que é uma coisa doida. Porque, continuando o 3-3, a coisa está assim meia-meia. Vamos ter de ir a prolongamento, Não é? Porque estamos com os mesmos golos fora. Está tudo empatado. Vamos a prolongamento. Estamos ali. Acabou a coisa. Não está a correr muito bem. nós tipo. Mas por favor. Marquem um golo. E vem o nosso Sérgio Oliveira. Salvar-nos do sofrimento. E marca um golo incrível. A sério. Aquele golo foi incrível. Esse aí eu vi. Porque eu levantei-me para ir para o pé da televisão. <risos> para conseguir ver melhor. <risos> e yeah. Então foi toda uma coisa. Depois, entretanto, a Juventus marca outra vez. Está 4 4 Mas nós temos vantagem de gols fora. E nós só torcemos para que aquilo para que aqueles italianos não marquem mais nada. Porque nós queremos passar aos quartos de final da Champions. E o árbitro apita. E aqueles comentadores estão lixados porque Cristiano Ronaldo não fez nada. E daí Yes! Uh! Eu devia ter ido para a comentadora de futebol. Pá, imagina! Sabe, sabes o, o pateiro, aquele que faz as músicas? Pá, eu ia, ia ser, eu não ia fazer músicas, mas eu ia sentir esta cena toda, tipo, para! Tenho de mandar um currículo para o Porto Canal. Porque, pronto, eu não quero ir relatar outros jogos, não é? Eu não quero ir relatar um, um Sporting um Tondelo ou um Caraças. Quando é que isso ficou? Pronto, mas é assim, eu quero. Uh, isto ia ser incrível. As pessoas iam ficar malucas da cabeça comigo. Portanto, é o Sporting ganhou a Tondela. É, é este ano, este ano, o Sporting vai ser campeão. Não estou a perceber. Não sei o que é que se passa com este ano. Está estranho. Mas pronto, terça-feira foi assim toda cheia de, de adrenalina e de bons presságios e coisas a acontecer e foi incrível. Ai, mas foi cansativo. Foi cansativo. Tanto que eu depois quarta-feira tive de acordar cedo, não é? Trabalho e coisas. À noite eram nove e meia e eu, eu adormeci no sofá, pronto. Foi só assim. Depois, na quinta-feira, a Lady teve de ir fazer um raio-x. Coitadinha. Ela tem uns problemas nas patinhas de trás. E então teve de ir fazer raio-x daqueles em que fazem montes de movimentos e cenas nas rótulas e o caraças. Coitadinha, ela fez uma parte a dormir, mas depois outra foi, já estava acordada e, e ela chorou tanto, coitada. Yeah, não foi bonito. Lá está, cheio de emoções esta semana. Porque, para além disto tudo, foi mais uma semana cheia de ansiedade em que eu não escrevi. Está <risos> incrível! A sério, não, não tentem acompanhar. A verdade é que eu não tenho escrito. E esta semana eu nem sequer escrevi na newsletter. Foi... Duas semanas sem escrever. Está demais. Mas pronto, tem sido uma semana particularmente ansiosa. Aliás, as últimas duas semanas têm sido particularmente ansiosas. Este mês está a ser um mês muito cheio de ansiedade. Ansiedade meia camuflada, mas ansiedade na mesma. E não, não está fácil, não está fácil. Claro que é assim, neste caso eu sei porque é que é a ansiedade e estou só a navegar na, na maionese. Porquê é que se diz navegar na maionese? Isto não faz sentido. Navegar na maionese. Juro, isto não faz sentido nenhum. Mas pronto, eu, sou, eu agarrei aqui a ansiedade e deixei. Está tudo bem. Está tudo bem. Ela vem e olha, coisas. Coisas a acontecer. É só assim. Mas nota-se que eu ando ansiosa porque as minhas unhas estão a partir bué. Eu, minutos antes de começar a gravar este episódio, parti uma unha de uma forma que eu acho que nunca tinha partido uma unha. A ah, isto parece bué fútil, não é estar a falar de partir unhas, mas juro, isto foi incrível. Tanto que eu passei para aí os últimos 20 minutos, antes de começar a gravar o podcast, na internet, em lojas online, a ver... Bases fortificantes para unhas. Yeah. Tem sido um bocado difícil lidar com esta ansiedade toda. Mas felizmente, no dia em que sair este podcast, parte da ansiedade pode já ter ido embora. Porque, pronto, são coisas que vão acontecer agora, nas próximas horas. Portanto, vamos, vamos torcer só para que corra tudo pelo melhor. Esta questão de lidar com alturas da vida mais ansiosas, porque apesar de tudo, eu só lido com alturas mais ansiosas, não lido com ansiedade tipo todos os dias, tipo 24-7. É alturas mais ansiosas, basicamente. Um, não é fácil, não, mas eu acho que desde que fiz terapia, que a coisa ficou um bocadinho mais fácil de controlar porque eu consigo reconhecer os motivos pelos quais me sinto assim. Acho que nunca falei aqui muito da questão da psicoterapia, tipo porque não cheguei a gravar ainda nenhum episódio só sobre isso. Eu quando tive de fazer terapia, quando quis fazer terapia, foi mais por aí, porque, pá, a coisa não estava a correr bem. A vida não estava a correr bem. E então, a cada fim de semana que eu vinha à casa e tinha de ir embora para Lisboa, eu ia para Lisboa a chorar. Yeah. Todos. Eu começava a chorar ainda antes de sair de casa. Eu ia para o comboio, despedia da minha mãe a chorar. Eu, pronto, parava de chorar a meio da viagem. Não é porque são quatro horas e uma pessoa quatro horas a chorar. Socorro. Mas chegava lá e ia sem vontade nenhuma. E uh, isto associado ao facto de não estar, uh, de basicamente, não gostar do sítio onde estava a trabalhar, de uh, estar farta de Lisboa, de uh, sentir que não tinha sequer amigos em Lisboa, porque os meus amigos estão um bocadinho espalhados pelo mundo, mas, digamos que as pessoas que são mais próximas de mim, não estou em Lisboa. E uh, havia pessoas que eu achava que eram muito próximas de mim, que estavam relativamente perto, não é? Ter alguém que é próximo de ti a 5, 7 quilómetros de ti é, é estar perto. E no entanto eu sentia-as ainda mais longe do que quando estavam a 300 e tal quilómetros. E então isto foi um aglomerado de, de situações, de lá está, eu não queria ter voltado, e uma, uma data de coisas, e aquilo não estava a correr bem. E eu cheguei a setembro, o setembro foi assim um mês daqueles inacreditavelmente longos e foi um mês fodido, vamos ser sinceros. E eu cheguei ali e eu tive de, de dizer não, eu preciso de, de ajuda porque eu estou no fundo do poço e eu não consigo ver sequer o cimo do poço, eu só vejo escuro. Não estou a perceber o que é que se passa, eu não vou aguentar mais isto e estou a chegar a um nível de desespero que a coisa não está, não está bem. E ainda então fui fazer terapia e procurei uh, psicoterapia online, ou seja, fiz uma pesquisa daquelas que uma pessoa fica uma hora e tal a procurar psicoterapia, a uh, comparar preços e afins porque há esse problema, não é, de ser... Uh, serem no privado, portanto é cara, porque lá está, eu achava que sim, estava precisar de ajuda, mas não estava assim tão mal para pa ir para umas urgências hospitalares públicas e dizer que isto não estava muito bem, portanto fui fazer, procurei um, algo que me pareceu justo, com um preço que eu considerei justo, e uh, marquei uma consulta, e <risos> foi mentir, porque aquilo eu fiz a marcação online e depois telefonam só para confirmar e para perguntar se pronto, porque quando escolhes o online podes escolher o nome do terapeuta e, e depois telefonam a confirmar e eu escolhi a minha psicoterapeuta pelo nome, porque eu, o nome dela ela tem o primeiro e último nome igual ao primeiro e último nome de uma figura pública. E eu achei que podia ser, e então fui, e ah, eu fui para lá com aquela sobranceria toda do, ah, eu não estou assim tão mal, isto não está não assim tão mal também, oh. bem, faço duas outras consultas e já está, aí ah, chego lá, ah, é sério, chego lá com a mania mesmo, eu cheguei lá com a mania de que não, que estava tudo ok, era só mesmo para me dizerem que não estava maluca, ou para me dizerem se estava realmente maluca. E chego lá e a sessão era de 50 minutos, em que aquilo é fixe, eu, eu gostei, porque ela ia fazendo perguntas, sabes, uma pessoa não se senta e fica a falar, vai havendo perguntas e um, contrapontos, que é sempre bom porque ajuda também a tentar perceber um bocadinho mais além daquilo que tu estás a pensar. E desses 50 minutos, eu... Só não estive a chorar nos 5 minutos iniciais. Yeah. Portanto, sim, eu estava a precisar de terapia. Ao contrário de muita gente que me perguntou, mas estavas assim tão mal? Ai, não sabia, precisavas assim de terapia. Pronto. E então aquilo foi. Eu fiz 3 meses. Sim, 3 meses. Uh, com sessões regulares e depois parei porque lá está 2020 eu não estive em Lisboa graças a Deus e um, uh, acabei por parar também eu parei num, numa altura em que estava em que ainda precisava de muita coisa para resolver mas já estava mais resolvida em relação a algumas coisas e a verdade é que o facto de ter ali alguém que eu dizia-lhe, eu sinto que isto... E ela perguntava, então, mas e aquilo? Me começou a, a dar uma nova bagagem para chegar e internamente eu própria conseguir pensar assim, ok, eu estou ansiosa por, porque isto, mas porque é que eu sinto isto? É porque tenho medo de A, B, C... Uh, é porque CD ou é porque simplesmente tudo junto? E dá, dá essa bagagem de perceber um bocadinho melhor aquilo que está a passar e aquilo que está a acontecer connosco. Eu acho que foi esse o ponto mais importante da terapia. Foi o começar a aprender a reconhecer sinais em mim que eu... É assim, se calhar eu notava, mas não lhes prestava tanta atenção, se calhar não sabia como lidar com eles. E, acima de tudo, não sabia respeitá-los, porque se eu tivesse há tanto tempo com estes problemas em, em concentrar-me, em escrever e essas coisas todas, era possível que isto não estivesse a ser tão pacífico como está a ser, não é? Infelizmente está, está a ser uma coisa muito mais controlada, sabes? Porque já não é aquela coisa dramática do Oh, meu Deus, já não escrevo há tanto tempo. Ai, nunca mais vou escrever na vida. Eu não sou uma escritora a sério, socorro. Porquê é que eu faço isto? Eu tenho de escrever. Nunca mais vou escrever. Ai, que falhada que tu és. Pronto, já não é nada disto. É só mesmo o... Ok, não estás a escrever. Está tudo bem, porque tu não consegues fazê-lo. Porque se passa isto assim assim... E vai ficar tudo bem. Em breve já vais escrever outra vez. E pronto. Está tudo ok. o em breve é hoje. Pronto. Mas a verdade é que... Às vezes nós não nos respeitamos muito. Sabes? Não temos grande respeito por nós próprios. <risos> Porque queremos sempre obrigar-nos a estar ok. A fazer sempre as mesmas coisas. E a respeitar sempre a mesma rotina. E... Quando não nos sentimos plenamente em forma físico-mental para desempenhar uma tarefa que costumamos desempenhar, nós começamos logo a duvidar de nós próprios, em vez de nos questionarmos primeiro do porquê é que não nos sentimos em forma para isto? E o que é que podemos fazer para nos voltar a sentir em forma para isto? No meu caso foi... Ok, não, não estás a conseguir meter a cabeça no sítio certo para escrever? Ok, vamos parar, vamos fazer outras coisas, vamos ler um bocado, vamos só existir, só existir, não, não há problema, não ninguém vai morrer por isso, está tudo ok, não vale a pena forçar, sabes porque é que não consegues escrever, não sabes? Então pronto, é lidar primeiro com o motivo pelo qual não estás a conseguir escrever, e depois as palavras hão de surgir e hás de conseguir voltar a falar e a escrever e a dizer o que queres dizer, e não há problema nenhum. Porque às vezes é mesmo, às vezes é mesmo, é só o dar-nos o, o, dar oportunidade de existir e não forçar e parar. Porquê é que nós devemos estar sempre com aquela ideia do temos de fazer, temos de fazer, temos de fazer? Porquê é que não podemos acalmar um bocadinho e não, não podemos parar e respeitar aquilo que o nosso cérebro nos está a querer dizer? Porquê? Não, não faz sentido, não é? Mas pronto, isto tudo para dizer que foi uma semana assim, daquelas cheias. Foi assim muitos altos e baixos. Assim daqueles que uma pessoa vai mesmo lá acima e está eufórica. Pessoas Oliveira, como é que marcaste este Pronto. E, ao mesmo tempo, aquela coisa do... Em breve vou receber notícias que vão ser... Incríveis. Ou não. Mas que podem mudar a tua vida. Ou não. E é... É muita coisa para uma pessoa absorver, não é? Portanto, tem sido. Foi assim esta semana. Foi uma semana muito incrível. E pronto, lá está. Como eu disse, finalmente fiz a minha inscrição para sócia do Futebol Clube do Porto. É pá, vou admitir, eu fiz para sócio correspondente, que é aqueles que vivem a mais de 150 km do Porto. Por. Bem. Primeiro porque eu vivo realmente a mais de 150 km do Porto, não é? Tipo, <risos> é aí não há dúvida. Mas também porque epá, sai um bocadinho mais barato e uh, pronto. Eu quero ser sócia, mas não quero ficar pobre à conta disso, não é? Mais pobre ainda, portanto, yeah. Mas finalmente escrevi-me. Isto era para ter acontecido em 2019. Yeah, era para ter sido antes dos 25 depois fiz 25, mas lá está, eu não tinha dinheiro nessa altura. É, é, é bom quando uma pessoa trabalha e não tem dinheiro, não é? Uma pessoa ficar assim, porra, que estou aqui a trabalhar, tenho que pagar a minha renda, a renda fica com metade do meu ordenado, o resto do ordenado fica para comer, porque uma pessoa precisa de comer, e tipo, para onde é que vai o dinheiro? Sério, é incrível. Ah, juro-vos. Ganhar o ordenado mínimo e viver em Lisboa, não sendo em casa dos pais, não é? É fodido! Poças, juro-vos. Pá, porque aquilo eram 534 euros que iam parar à minha conta, não é? 534, tiras 300 para pagar a renda. Pronto. Ficas com 234. Tiras 30 para pagar o passo, ficas com 204 euros para o resto do mês. Estes 204 euros têm de dar para... -te. De alimentares, porque eu recebia o subsídio de alimentação em cartão e usava esse cartão maioritariamente para comer no trabalho, não é? Para almoçar e essas coisas, tipo, coisas que uma pessoa faz que não são assim tão necessárias. E depois, o resto tem que dar para comer em casa, não é? Para ir a casa uma vez por semana, uma vez por semana, uma vez por semana, <risos> era bom, uma vez por mês ou assim, ou seja, mais 30 euros e depois sobra o resto para qualquer coisa que precises tipo fazer a depilação fazer a terapia e pronto e não dá para poupar grande dinheiro por isso é que não deu para, para ser só 100 dos 25 e depois, entretanto, no ano passado não é? 2020, crise pandemia não havia trabalho uma pessoa também não podia não é? Jesus! Porquê é que isto está a acontecer? Mas pronto, então estamos assim. Foi assim uma semana cheia, mesmo. Mesmo cheiríssima, na é verdade. E pronto, vamos ver como é que corre agora esta semana. Vai ser, vai ser uma semana também. Vai, vai. Mas é esperar que corra tudo bem. Pelo menos que corra tudo pelo melhor. Que o universo se alinhe de forma a que as coisas resultem e corram bem e sejam aquilo que têm de ser, não é? Mas porra, que seja aquilo que tem de ser para o meu lado, não é? Pronto. Eu sei que isto é egoísta, mas caraças, uma pessoa também quer que as coisas corram bem pelo menos uma vez, não é? Esse episódio ficou um bocadinho maior, não ficou? Olha. Uma pessoa não escreve, mas uma pessoa fala. Ah, pois. Não escreve o caraças, porque... Eu hoje... Hoje eu vou conseguir escrever alguma coisa. Hoje há de sair alguma coisa. Espero eu. Acho que vai sair. Acho que hoje sim. É possível. Olha. Aproveita a tua semana. Eu vou tentar fazer o mesmo. Até para a semana.